0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Hoy en Inmigrando con Katia vamos a hablar del de Real ID, y para muchos que no saben de qué se trata esa historia, pero la vienen escuchando en las noticias, es una ley que en algún momento va a cambiar la forma de vida en los Estados Unidos. Y ahora se los voy a explicar. Pero antes de que hablemos del Real ID y mientras nos vamos juntando y mientras nos vamos uh, pasando la voz, porque ya sabe que de eso se trata esto de las redes sociales, es importante recordar, que estamos en tiempo de fiestas, es el mes de la Navidad, es diciembre. Y ayer, mientras iba por la vida, ya sabe, una reunión, otra reunión y estas cosas que uno tiene que hacer, me daba cuenta de que había muchas caras tristes. Ah, y la mayoría de mis caras tristes eran de mi gente inmigrante. Y es porque en este tiempo estamos especialmente sensibles a lo que nos estamos perdiendo. Nos estamos perdiendo las reuniones en nuestra casa, nos estamos perdiendo las fiestas, nos estamos perdiendo el olor de nuestro pueblo, la, la comida tan rica que se hace en nuestra casa y nos llenamos de nostalgia. Pero no podemos dejar que la nostalgia nos deprima. No podemos dejar que la nostalgia nos haga caer en la tristeza. Tenemos que seguir mirando nuestro presente como una bendición. Porque a partir del trabajo que hacemos en este país, lejos de los nuestros, a partir de ese trabajo podemos enviar las remesas que nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hijos necesitan para sobrevivir, para pagar sus necesidades médicas. Lo que estamos haciendo vale la pena. A partir del sacrificio que estamos haciendo de estar lejos de nuestras familias, podemos estudiar, podemos aprender un oficio, podemos encontrar un trabajo. Así que hay que echarle ganas. Este tiempo de las fiestas navideñas va a pasar, pero no nos puede dejar deprimidos o achicopalados. Tenemos que mirar nuestro presente con fuerza y con alegría. Muy bien, hablemos del Real ID. ¿Qué cosa es el Real ID? Bueno es una ley que salió hace muchos años, pero muchos años. Ahí por la época del 2001, cuando hubo un ataque a unas torres gemelas que había en Nueva York, que fue un ataque terrorista bien, 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 bien feo. Pues en ese momento las, el Congreso, el país estaba en una situación así súper terrible y dijeron vamos a vamos a saber quién está dentro de los Estados Unidos. Y para eso vamos a darle una licencia de conducir solo a esas personas que estén legales, ¿ok? Esa fue la ley, básicamente. El gobierno estaba desesperado por saber quién vivía dentro de los Estados Unidos y querían contabilizar a todo el mundo que estaba dentro y, pues, ellos hicieron su ley. Oigan, ¿pueden creer que han pasado 20 años y hasta ahora no lo podemos ejecutar? Sí, así como lo oye. Porque se han, han tenido que pasar 20 años para que se dieran cuenta de que, de que no es tan fácil contar a todos los que están adentro, sobre todo porque hay una gran comunidad inmigrante indocumentada. Y esta gran comunidad inmigrante indocumentada no son malas personas, no son criminales, no, no están aquí para hacer daño. Están aquí haciendo los trabajos que los inmigrantes, que los americanos no quieren hacer. Entonces, por un lado, no es fácil por esa razón. Por otro lado, hay, uh, hay muchas... Um, ¿cómo les explico? Hay muchos uh, intereses de por medio, porque el gobierno dice, ok, si instituimos el Real ID Act, pues va la cantidad de personas que tomen vuelos nacionales en, eh, dentro de los Estados Unidos va a bajar, y pues, ¿qué cosa creen que dicen los, los dueños de las aerolíneas? Pues, eso no nos conviene, ¿no? Nosotros mantenemos a miles de personas, le damos trabajo a miles de personas. Y así, como por el estilo, hay un montón de intereses de por medio que le van diciendo al gobierno, no nos puedes hacer esto, estamos en una recesión, hay inflación, o sea, esto no nos puede pasar. Hasta ahí, ¿vamos bien? Cuénteme si me está entendiendo. Mientras yo le limpio los lentes, porque ya ve... Que, uh... Hola abogada, me dice Player. Hay nuevo TPS para Haití. Sí, extendieron el TPS para Haití. Ahorita voy a poner esas noticias en unos posts, uh, pero sí, extendieron el TPS para Haití. Eso es una súper buena noticia. Um, por 18. Han extendido el TPS para Haití. <coughs> Perdón, muchachos. Han extendido el TPS para, para Haití por 18 meses. Es una muy buena noticia. Estamos esperando que el gobierno agarre fuerzas para extender el TPS de Centroamérica también, pero ahí vamos, ahí vamos. Esa es una muy buena noticia. A ver... Gracias a todos los que me saludan, gracias por estar aquí, gracias por compartir y por, y por todas las muestras de afecto que me dan, por las estrellas, los diamantes, las rosas. Mis amigos de TikTok, ¿dónde andan? Aquí estoy. Hola, hola. ¿Cómo están? Mucho gusto. A todos los nuevos, gracias a los que se están uniendo por primera vez. Síganos, síganos, porque de esa forma es como esta cadena de amor sigue creciendo. Bueno, entonces estábamos hablando del Real ID y que no es fácil, porque como les digo, hay muchos intereses de por medio. No es solamente el interés del de gobierno en saber quién está dentro de los Estados Unidos, porque haciendo esto del Real ID, pues, Enforzándolo, lo único que van a conseguir es saber quién está legal en los Estados Unidos, pero no van a saber quiénes son todos los que están. Entonces, ¿de qué se trataba esta ley? Pues de darle una licencia de conducir que sea una identificación federal. En este momento, la licencia de conducir que tiene una persona cualquiera es una licencia de conducir que lo identifica frente al estado donde vive frente a la policía y también se usa para entrar a cualquier edificio federal o a cualquier, a cualquier aeropuerto. Bueno, esta identificación no certifica que usted tenga documentos legales, solo certifica que usted existe, ¿no? Bueno, pues el Real ID lo que quiere hacer es que esa identificación de la licencia de conducir del DMV no solo diga que usted existe, sino también diga que usted es legal. Entonces, si usted no es legal, no puede sacar una licencia de conducir de Real ID. Y ha probado ser muy, muy difícil continuar con esta situación. Así que el gobierno, ah, que ya nos había dicho que para marzo del 2023 ya estaba y que teníamos que estar todos preparados, nos ha dicho ahora que no, que vamos a extender la fecha límite hasta el 7 de mayo del 2025. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto para... Uh, nosotros, los inmigrantes. Bueno, quiere decir que hasta mayo 7 del 2025 una licencia de conducir de un estado, una licencia de conducir regular, seguirá siendo una forma de mostrar identificación a un oficial federal de la patrulla fronteriza, del TSA, de, uh, de cualquiera que nos... Uh, nos la pida en un aeropuerto. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Puedo viajar si tengo una licencia de conducir? Mire, yo le voy a decir lo que siempre le digo porque, porque yo siempre voy con mi verdad por delante, ¿verdad? Usted puede viajar si está indocumentado de poder por sus pistolas, usted puede. No hay duda de que usted puede, ¿OK? Pero no le puedo decir que no está corriendo un riesgo, porque sí lo está, ¿OK? Entonces, de poder usted puede. Miles de personas lo hacen. Miles de personas que no tienen una identificación del Real ID viajan dentro de los Estados Unidos, aún si están indocumentadas. Yo no voy a tapar el sol con un dedo, usted tampoco. So yo no le voy a engañar. Pero... ¿Es un riesgo? Por supuesto que es un riesgo. Porque usted no sabe en qué momento se puede cruzar con ICE o con la patrulla fronteriza dentro de un aeropuerto. Porque el aeropuerto es una zona federal. O sea, es una, es, y, y ICE y la patrulla fronteriza son um, también del gobierno federal. Entonces, esa es su casa. Ellos están más en su casa dentro de un aeropuerto que en ningún otro lugar. ¿OK? Y generalmente ellos no andan buscando personas indocumentadas en los aeropuertos. Yo estoy siendo honesta, generalmente no lo andan haciendo. Pero conozco personas que han sido detenidas en un aeropuerto cuando iban a recoger a la mamá, cuando iban a recoger al tío cuando estaban yendo de paseo a algún lugar dentro de Estados Unidos o cuando venían de regreso de algún viaje, por supuesto que los conozco. Usted no, usted no escucha esas historias, pero yo sí y yo sí los conozco y yo los veo y no los conozco de hace 10 años ni 20 años, los conozco de todos estos años. Este año 2022 he tenido casos de esos. Entonces, muchas personas me van a decir, bueno, Katia, pues lo tengo que hacer porque es mi trabajo y yo le voy a pedir a Diosito que los cuide y los proteja, ¿verdad? Pero uh, tengo que ser honesta, tengo que decirle que de poder puede, de que lo más probable es que no tenga problema, pero que si lo tiene, usted asumió, tiene que asumir el riesgo. ¿Qué pasa si me encuentro con un oficial de la patrulla fronteriza o con un oficial de ICE y me pide mis documentos? Pues en ese momento el, usted solo puede decir la verdad, ¿verdad? No puede andar mintiendo porque no tiene cómo probar su mentira. Entonces en ese momento va a tener que decir la verdad. Estoy indocumentado, mi visa ya se venció, lo que sea. Y el oficial de la patrulla fronteriza tendrá que decidir si le deja continuar su viaje, que es poco probable, no es probable, o si lo procesa y lo pone en proceso de deportación, si es que usted tiene derecho a ver a un juez, o si usted está en violación de una orden de deportación, entonces lo detiene hasta que lo deporte a su país de origen. Eso es lo que podría pasar. ¿Pasa generalmente? No, no. Esto del, de que la extensión del Real ID significa entonces que las personas que han estado viajando pueden seguir viajando. Si quieren hacerlo, sí. Yo lo recomiendo, no. Pero yo, porque yo soy mamá gallina, yo siempre voy a querer proteger a todo el mundo. Yo voy a querer evitar el riesgo. Entonces, yo no le voy a decir lo que usted quiere escuchar. Le voy a decir la mejor forma en que se puede proteger. Pero eso, de eso se trata el Real ID. Se ha extendido hasta el 7 de mayo del 2025. Y hasta entonces, una licencia de conducir regular de cualquier estado sigue siendo una identificación válida en un aeropuerto. Ahora, si usted no tiene una, una licencia de conducir del DMV del estado donde usted vive, otra identificación válida para el Real ID es un pasaporte. Entonces, hay muchas personas que están indocumentadas, que no tienen una licencia de conducir, pero que cuando viajan, viajan con el pasaporte de su país. ¿Y les pasa algo? A la mayoría no. A alguno se puede cruzar con un oficial de la patrulla fronteriza que le pregunte, OK, ¿dónde están sus papeles, su permiso de trabajo o su green card? Y pues ahí se vino la noche, pero... Generalmente no pasa. ¿Una persona que tiene permiso de trabajo puede viajar dentro de los Estados Unidos? Claro que puede. ¿Por qué? Porque en el momento que tiene el permiso de trabajo, ya sea por TPS, por DACA, porque tiene un caso pendiente de asilo, porque tiene un caso pendiente de ajuste de estatus, pues en ese momento, mientras el permiso de trabajo está vigente, la persona está autorizada para estar dentro de los Estados Unidos. Por lo tanto, puede viajar dentro de los Estados Unidos sin ningún problema. ¿Puede salir de los Estados Unidos? No, no puede. ¿Por qué? Porque no está autorizado para entrar a los Estados Unidos. Para eso hay que pedir un permiso especial que se llama Advance Parole. Y si usted quiere saber más del Advance Parole, pues tiene que mirar uno de mis videos en YouTube de la Dance All, que he hecho muchos, 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 para que pueda entender de lo que se trata, porque si no se nos va, se nos va la hora. Pero en fin, hoy día hemos hablado de qué es el Real ID Act, es una ley. Hemos hablado de que una vez más la han vuelto a extender porque hay muchos intereses de por medio, no solamente el interés del gobierno, de saber quién está dentro de Estados Unidos a través de estas identificaciones donde se chequea el estatus legal de las personas, sino también a uh, los intereses de las aerolíneas, los intereses del turismo en los Estados Unidos, los intereses de las empresas que mueven gente por aquí y por allá, en fin. ¿Y qué significa la extensión? Pues significa que si usted, tiene una licencia de conducir válida de cualquiera de los 50 estados de los Estados Unidos, usted podrá uh, seguir usando esa licencia de conducir como forma de identificación en cualquier lugar, aún en una oficina federal, como es un aeropuerto donde se encuentra la patrulla fronteriza y donde se pasea ICE. Así que uh, es, es posible que pueda seguir viajando si lo ha estado haciendo, sí. Si no le da miedo, hágalo. Si no le importa correr el riesgo, hágalo. Yo recomiendo que usted viaje. No, pues, ¿para qué le voy a engañar? Yo no le recomiendo porque yo no lo quiero ver de cliente mío porque lo agarró la patrulla fronteriza, ¿verdad? Uh, yo, yo prefiero los casos bonitos donde, uh, donde uh, preparo green cards, hago green cards para las personas o permisos de trabajo. Pero a lo largo de mi vida me ha tocado muchas veces representar a la persona que se fue a meter al aeropuerto cuando no debía y... Uh, pues se encontró con la patrulla fronteriza o con ICE. Así que así están las cosas. La otra novedad es que ha, se ha renovado el TPS para Haití. Es una, muy buena, es una muy buena noticia. Se ha extendido por 18 meses. Y eso le da un respiro a nuestra gente de Haití, que como ustedes ya saben, sufren mucho el dolor de un país semidestruido y, y que han sido víctimas de maltratos muy feos, ¿no? Así que hay, que hay que estar alegres por nuestra gente de Haití porque um, es un pasito más. Mientras más TPS se den, más cerca estamos de que se renueve, no que simplemente se extienda, sino que se renueve el TPS para El Salvador, para uh, Nicaragua y Honduras. Y tal vez que se den más TPS porque eso es lo que realmente necesitamos para acabar con todo el desorden que tenemos en el sistema migratorio con Centroamérica. Muy bien, ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Ah, muy bien, aquí voy, aquí voy, aquí voy. Déjeme ver si tengo super chats o super stickers en, en YouTube. A ver, a ver, a ver. No veo aquí, así que me voy a Instagram. Puede hablar un poco de asilo afirmativo. Carlos, he hecho muchos videos de asilo afirmativo. Si te veas a mi página de YouTube en Inmigrando con Katia, Vas a ver que tengo muchísimos videos donde vas a aprender mucho de asilo afirmativo. No es algo que te puedo explicar en cinco segundos, pero asilo afirmativo es cuando yo entro, estoy dentro de los Estados Unidos y porque entré con una visa, porque entré de cualquier forma legal, estoy aquí y voy a pedirle asilo a la oficina de asilo de, los, de la inmigración. Y asilo defensivo es cuando yo ya estoy en proceso de deportación, que es lo que le pasa a las personas que vienen sin documentos para entrar y piden asilo en la frontera. A esas personas las ponen en proceso de deportación y ellas se tienen que defender con una aplicación de asilo. Uh, déjeme ver. Hola, te miro por primera vez. Pues, qué bendición tan grande que me mire. Muchas gracias. Uh, ¿Qué pasa si tienes asilo y te quieres casar para salir del país? Uh, no lo sé. Tendría que hacerle muchas preguntas antes de poder contestar algo así. Mi recomendación es que busque un abogado y que o, o que vaya y hable con el abogado que tiene para el asilo para que él le diga si es una buena ruta o no. ¿Cómo aplico al TPS? Pues en este momento no tenemos no tenemos este Ningún TPS abierto que se pueda aplicar. Um, así que no tendría, no sé ni de qué país es usted ni nada. Así que no le entiendo muy bien su pregunta. Gente de TikTok, ¿cómo está? Hola, ¿se puede viajar adentro de, de Estados Unidos con pasaporte hondureño? Pues eso era lo que estábamos hablando justo, ¿verdad? Que sí, usted, su, su, su pasaporte es una forma de identificación válida y usted puede, de poder, puede. De que, le, de que es un riesgo, es un riesgo. Pero de poder, puede. Hola, ¿cómo están? Gracias, Carmenza. Gracias por, por estar aquí. Ah, déjeme ver. Tengo una pregunta. ¿Se puede mandar la aplicación 485 para el ajuste de estatus sin tener la forma de aprobación 797? Está dentro de la 245 y pedí la aprobación, pero se va a tardar muchos meses para llegar. Uh, creo que tiene que hablar con un abogado. Ni de esto, esto, esto se puede arreglar. No, no, hay que esperar muchos meses. Suena como usted que, como que usted quiere hacer las cosas por sí solo o como que tiene un llena papeles y se lo digo ahorita. En estos casos, un llena papeles le va a arruinar la vida. Uh, así que, por favor, busque un abogado. Ya sabe que yo no le voy a decir que me venga a buscar a mí. Yo no le estoy vendiendo nada. Pero le puedo decir que uh, esto es algo en lo que no se debe de correr y se deben hacer las cosas bien. Así que busque, busque, busque un abogado y hágalo con un abogado, ¿OK? Uh, Carmenza, no sé si tienes una pregunta. Dice, gracias a usted, abogada, qué linda. Pero no sé si tienes una pregunta y quiero contestarte si la tienes ah, déjame ver no 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 veo ninguna pregunta de Carmenza pero te agradezco mucho te agradezco mucho que me mandes tu super sticker ah, con asilo pendiente puedes viajar sí ah, dice Javier ya saque otros temas Javiercito, todos los días tenemos un tema diferente. Así que no te preocupes que mañana hablamos de otra cosa. Ah. Hola, ¿cuánto tiempo tarda en aprobar el derivado de la visa T? Bueno, ahorita la visa T se está demorando de 12 a 18 meses. Y si se envió el derivado junto con el, la aplicación del principal, deberían aprobarse al mismo tiempo. Así que no entiendo si en este caso se hizo algo diferente pero generalmente 18 meses. Saludos de Santa Bárbara, California, muchas gracias. ¿Se puede viajar con 601A en proceso de respuesta y con niños ciudadanos? Uh, si su pregunta es si la 601A pendiente le protege de alguna forma, no. O sea. Usted está indocumentada, como cualquier persona indocumentada, aunque tenga el proceso pendiente de la 601A. Déjeme ver si tengo alguna otra pregunta. ¿Dónde está mi gente del TikTok? Déjeme ver, déjeme ver. Mándeme uno de esos corazones rosaditos que me encantan. Hola, Yaniel, ¿cómo estás? Gracias por las rosas. Necesito sacar mi permiso de trabajo. Ay, pues ojalá que tengas una forma de hacerlo. Hola, Jim, gracias. Um, porque no sé tu caso, te tienes que hablar con un abogado, pero no es fácil. La mayoría de personas que estamos indocumentadas en los Estados Unidos no podemos obtener un permiso de trabajo porque no tenemos un mecanismo para hacerlo. Uh, no es fácil. ¿Con permiso de trabajo puedo viajar a Puerto Rico? Sí. Pero, pero. Viajar a Puerto Rico es como viajar a Hawái, es como viajar a Samoa, es como viajar a, a, a los territorios de los Estados Unidos. Como están tan lejos y fuera del territorio americano, uno corre el riesgo de que haya un problema con el avión y que el avión tenga que aterrizar en algún otro aeropuerto en algún otro país. Y ahí se nos vino la noche. Porque entonces ya no estamos saliendo de un, lugar, de un territorio americano a otro territorio americano, sino que tenemos, estamos pidiendo la entrada a los Estados Unidos. Así que si usted tiene permiso de trabajo y... Um, y no tiene un Advance Pro, no va a poder llegar a Puerto Rico. Ahora, yo sé que lo que le estoy diciendo es extremo, pero pasa. O sea, no se me hubiera ocurrido si no lo hubiera visto. Así que la respuesta es sí. Con permiso de trabajo, usted puede viajar a Puerto Rico, usted puede viajar a Hawái, y no debería tener ningún problema mientras no hagan ninguna escala en ningún lugar. Ahora, si usted está indocumentado, por ningún motivo aunque tenga pasaporte, aunque tenga una licencia de conducir válida, por ningún motivo puede viajar a Puerto Rico ni puede viajar a Hawái. ¿Me entendió? Eso tiene que quedar súper claro. Si usted está indocumentado dentro de los Estados Unidos, por ningún motivo puede viajar a Puerto Rico ni a Hawái. ¿Por qué? Porque en el aeropuerto de Puerto Rico, a la hora que usted quiera salir y regresar a los Estados Unidos, el riesgo de encontrarse con el riesgo de que la patrulla fronteriza lo detenga, lo ponga en proceso de deportación es altísimo, altísimo. Este año he tenido varios clientes que cometieron el error de irse a Puerto Rico pensando que era parte de Estados Unidos y que no iban a tener ningún problema. Y a la hora que quisieron de salir de Puerto Rico, sácate, los pusieron en proceso de deportación y se nos vino la noche. Así que, por favor, no se le ocurra viajar indocumentado. Gracias, Vanessa. No se le ocurra viajar ni a Puerto Rico, ni a Hawái, ni a ningún territorio que esté fuera de el, del país y de los 50 estados. Hasta ahí estamos claros. Si estamos claros, quiero que me lo dejes saber, por favor. Por favor, mi gente de. Uh, YouTube, necesito sus, sus comentarios, sus uh, expresiones, porque así ayudamos a que el video se vea con muchas más personas. Hola, hola, gracias por las rosas. Uh, si uno entra ilegalmente y pide, y pide asilo, ¿puede uno sacar la visa mientras tanto? Uh, no, no. O sea, cuando uno ya entró eh, indocumentado y pide asilo, está en proceso de deportación, entonces mientras está en proceso de deportación ninguna visa de no inmigrante se puede pedir y en algunos casos tal vez se puede pedir una visa de residencia cuando uno tiene alguna forma, pero esta es una conversación que requiere de un abogado, o les recomiendo que busque un abogado. Muy bien muchachos pues les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día, espero que tengan un lindo día y que este tiempo de Navidad sea un tiempo para agradecerle a Dios que nos permite estar lejos de nuestras familias para poder ayudarles y no para ponernos tristes. Así que muchas gracias y nos vemos mañana en otro Inmigrando con Katia. Bye.